0: Capitolul 42. Tradiția Capitolul acesta se bazează pe cele relatate în Matei 15, cu 1 la 20, Marcu 7, cu 1 la 23. Sperând să-l vadă pe Isus la Paște, cărturarii și fariseii îi pregătiseră o cursă, dar știind lucrul acesta, Isus a lipsit de la această adunare. Atunci, niște farisei și niște cărturari din Ierusalim au venit la Isus, fiindcă n-a mers el la ei, au venit ei la el. Câtva timp, păruse că galileienii ar primi pe Isus ca Mesia și că puterea autorităților religioase în ținutul acela ar fi sfărâmată. Misiunea celor 12 a arătat însă întinderea lucrării lui Isus și a adus pe ucenici în conflict direct cu rabinii, provocând din nou gelozia mai marilor din Ierusalim. Iscoadele trimise la Capernaum la începutul lucrării lui, care încercaseră să-l acuze de călcarea sabatului, fusese răpuse în încurcătură, iar rabinii erau hotărâți să-și înfăptuiască planul. De asta dată a fost trimisă o nouă delegație să-i urmărească mișcările și să găsească vreo acuzație împotriva lui. Ca și mai înainte, motivele de plângere împotriva lui erau că nu lua în seamă tradițiile care împovărau legea lui Dumnezeu. După cum se spunea, aceste tradiții aveau ca scop să susțină păzirea legii, dar ajunseseră să fie privite ca fiind mai sfinte decât legea însăși. Când venea un conflict cu poruncile date pe Sinai, erau puse mai presus preceptele rabinilor. Între datinile asupra cărora se stăruia mai mult era și aceea a curățirii ceremoniale. Neglijarea săvârșirii unor ritualuri înainte de a mânca era socotită ca un păcat foarte mare care trebuia pedepsit atât în lumea de acum cât și în cea viitoare. Omorârea celui care călca datina era privită ca o mare virtute. Rânduirile cu privire la curățire erau nenumărate. Viața întreagă de abia ajungea ca cineva să le cunească pe toate. Viața acelora care încercau să țină cerințele rabinice era o luptă neîncetată împotriva unor întinări ceremoniale și un șir nesfârșit de spălări și curățiri. În timp ce oamenii erau ocupați cu lucruri și cu detalii lipsite de importanță și cu ritualuri pe care Dumnezeu nu le ceruse, Atenția le era îndepărtată de la marile principii ale legii sale. Hristos și ucenicii lui nu respectau aceste spălări ceremoniale și iscoadele au făcut din aceasta temeiul acuzațiilor lor. Cu toate acestea, nu l-au atacat direct pe Hristos, ci au venit la el criticând pe ucenici. Când au ajuns în fața mulțimii, au spus Pentru ce calcă ucenicii tăi datina bătrânilor? căci nu-și spală mâinile când mănâncă. Ori de câte ori solia adevărului cercetează cu putere deosebită sufletele, satana își trimite agenții pentru a începe o luptă asupra lucrurilor de mică însemnătate. În felul acesta, el caută să îndepărteze mintea de la lucrurile cele de seamă. Ori de câte ori începe o lucrare bună, se găsesc batjocoritori gata să intre în ceartă cu privire la forme sau amănunte tehnice pentru a îndepărta gândirea de la realitățile vii. Când se simte că Dumnezeu lucrează închip deosebit pentru poporul său, acesta să nu se lase atras în controverse care vor aduce numai pierdere de suflete. Problemele care trebuie să ne preocupe sunt Am eu credință mântuitoare în Fiul lui Dumnezeu? Este viața mea în armonie cu legea divină? Cine crede în Fiul are viața veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va avea viața. Și prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Ioan 3 cu 36, 1 Ioan 2 cu 3 Isus n-a făcut nicio încercare să se apere pe sine sau pe ucenici. El n-a făcut nicio referire la acuzațiile aduse împotriva sa, ci a căutat să arate spiritul care îi stăpânește pe aceia care se țineau de ceremonii. El le-a dat o pildă despre ceea ce făceau fără încetare și chiar înainte de a veni să-l caute pe el. Ați desfințat frumos porunca lui Dumnezeu, a zis el, ca să țineți datina voastră, căci Moise a zis, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta." Și cineva grăi de rău pe tatăl și pe mama sa să fie pedepsit cu moartea. Voi, din potrivă, ziceți: Dacă un om va spune tatălui sau mamei sale, oricum cu ce te-aș putea ajuta, este corban, adică un dar de închinat lui Dumnezeu, face bine și nu-l mai lăsați să facă nimic pentru tatăl său sau pentru mama sa. Ei dădeau la o parte borunca a cincea, ca și cum n-ar fi fost de nicio valoare dar se țineau cu multă stăruință de tradițiile bătrânilor. Ei învățau pe oameni că dedicarea averilor templului era o datorie mai sfântă decât ajutorarea părinților lor și că, oricât ar fi fost de mare nevoia, era un sacrilegiu de a da tatălui sau mamei vreo parte din ceea ce se consacrase în felul acesta. Un copil care nu își împlinea datoria putea să pronunțe cuvântul Corban asupra proprietății sale, consacrând-o în felul acesta lui Dumnezeu și putea să o păstreze pentru propriul său folos în cursul vieții întregi, iar după moarte o punea în slujba templului. În felul acesta, el era liber ca atât în viață cât și la moarte să nu onoreze pe părinți și să-i lipsească de drepturile lor sub pretextul așa zise consacrări lui Dumnezeu. Hristos n-a diminuat niciodată prin cuvânt sau faptă obligația omului de a aduce daruri sau jertfe lui Dumnezeu. Hristos însuși a dat întrumările din lege cu privire la zecim și daruri. Când era pe pământ, a lăudat înaintea oamenilor pe femeia săracă care a dat în tezaurul templului tot ce avea. Dar zelul fățarnic pentru Dumnezeu al preoților și rabinilor era o aparență cu care să-și acopere dorința de înălțare. Oamenii erau înșelați. Ei purtau sarcini grele pe care Dumnezeu nu le impusese. Nici chiar ucenicii lui Hristos nu erau liberi cu totul de jugul care fusese pus asupra lor, prin prejudecățile moștenite și prin autoritatea rabinilor. Acum, dezvăluind adevăratul spirit al rabinilor, Isus a căutat să elibereze din sclavia tradiției pe toți aceia care doreau din toată inima să slujească pe Dumnezeu. Fățarnicilor, a zis el, adresându-se scoadelor și rete. Bine a prorocit Isaia despre voi când a zis, norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei învățând ca învățături niște învățături omenești. Cuvintele lui Hristos erau o acuzație pentru întregul sistem fariseic. El declara că, așezând pretențiile lor mai presus de principiile divine, rabinii se așezau mai presus de Dumnezeu. Delegații de la Ierusalim s-au umplut de mânie. Ei nu puteau să acuze pe Hristos că a călcat legea dată pe Sinai, deoarece el vorbea ca apărător al ei împotriva tradițiilor. Marile precepte ale legii pe care el le prezentase se arătau într-un contrast izbitor cu rânduielile meschine inventate de om. Atât față de mulțime, cât și mai târziu față de ucenici, Iisus a arătat că întinarea nu vine din afară, ci dinăuntru. Atât curăția cât și necurăția aparțin inimii. Faptarea, cuvântul rău, gândul rău, călcarea legii lui Dumnezeu și nu neglijarea lucrurilor din afară a ceremoniilor omenești sunt acelea care mânjesc pe om. Ucenicii au observat mânia manifestată de iscoade când a fost demascată învățătura lor rătăcită. Ei au văzut privirelor încruntate și au auzit cuvintele spuse printre dinți prin care își arătau nemulțumirea și dorința de răzbunare. Uitând de câte ori Isus dăduse dovadă că el citea în inimă cam trocarte o carte deschisă, Ei au vorbit despre efectele cuvintelor sale, sperând că ar putea să împace pe acești funcționari de stat înfuriați. Ei au spus lui Hristos. Știi că fariseii au găsit pricină de poticnire în cuvintele pe care le-au auzit? El a răspuns. Orice răsad pe care nu l-a sădit tatăl meu cel ceresc va fi smuls din rădăcină. Obiceiurile și tradițiile așa de mult apreciate de rabini erau din lumea aceasta, nu din cer. Oricât de mare era autoritatea lor față de popor, ele nu rezistau să fie puse la probă de Dumnezeu. Orice idee omenească pusă în locul poruncilor lui Dumnezeu va fi socotită ca fiind fără valoare în ziua aceea când Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. Și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. cu 14 Înlocuirea poruncilor lui Dumnezeu prin precepte omenești n-a încetat. Chiar și între creștini se găsesc așezăminte și practici care n-au o temelie mai bună decât tradițiile părinților. Asemenea, întocmiri, întemeiate pe autoritatea omenească, au înlocuit pe cele dumnezeiești. Oamenii se agață de tradițiile lor, onorează obiceiurile și cultivă urea împotriva acelora care caută să le arate greșeala. Astăzi, când suntem invitați să atragem atenția asupra poruncilor lui Dumnezeu și a credinței lui Isus, vedem aceeași vrăjmășie care s-a dat pe față și în zilele lui Hristos. Despre poporul lui Dumnezeu din timpul sfârșitului stă scris. Balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Isus Hristos. Apocalips 12,17 Dar orice răsad pe care nu l-a sădit Tatăl meu cel ceresc va fi smuls din rădăcină. În locul autorității așa-numiților părinței bisericii, Dumnezeu ne poruncește să primim cuvântul Părintelui Veșnic, Domnul Cerului și al Pământului. Numai aici se află adevărul neamestecat cu rătăcirea. David spune, sunt mai învățat decât toți învățătorii mei, căci mă gândesc la învățăturile tale. Am mai multă pricepere decât bătrânii, căci păzesc poruncile tale. Psalmul 119 cu 99 și 100 Toți aceia care primesc autoritatea omenească, obiceiurile bisericii sau tradițiile părinților, să ia aminte la avertizarea cuprinsă în cuvintele lui Hristos. Degeaba mă cinstesc ei dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești.